0: Podcastul Profesor Felicis pentru România a fost creat din dorința de a sprijini profesorii care predau din inimă, cu blândețe și entuziasm. Ascultă înregistrările noastre pentru a afla răspunsurile la întrebările legate de starea ta de bine. Începând cu Simona Baciu, colega, prietena, partenera de program, care este și fondatoarea uh, Transylvania College și a programului Profesori Fericiți pentru România. Următoarea invitat de astăzi este Olimpia Mesha, care este un expert și consultant în proiectarea programelor de învățare bazate pe modul de funcționare al creierului și este de asemenea o mamă. Prezentele Instructional Design, o companie ce a produs sute de programe educaționale de succes, livrate atât online cât și față față, într-o varietate de limbi, deci, Olimpia este expertul nostru pentru această perioadă, unde cu toții ne am mutat în online. Ea este cu câțiva ani înaintea noastră. Um, și nu în ultimul rând, aș vrea să vă prezint pe uh, Valerii cioloș Vilma, care este trainer autorizat al programului de reducere a stresului prin mindfulness. Ea este certificată de către Center for Mindfulness de la University of Massachusetts Medical School. Instituția unde a fost fondată această metodă recunoscută în toată lumea și folosită cu succes în medicină, educație și chiar și în mediul de business. Așa că Valerii, dacă îmi permit să încep cu tine, aș vrea să te întreb de ce ai ales mindfulness. Tu ai specializări în atât de multe chestii, de ce, de ce mindfulness
1: mai um, mindfulness pentru mine a fost un fel, un mod de, de a face fața de supraviețui în lumea asta uh, un pic nebun, cu multe provocări în care trebuie să fii bună toate tocmai se, se, se șerge să fii specialist de fapt trebuie să pe a trăi să, să fi foarte uh, în bune, mai multe planuri în interacțiune socială în, în analiză și a devenit un mod de viață, sincer acum e un mod de viață un mod de a fi și Um, un mod de a, de a fi ce mai bună versiune de a așa expresie desfăluzit și care îmi permit să poate să dau și mai mult. celorlalți. Uh, Olimpia,
0: dacă uh, poți răspunde toată, mulți profesori nu toată lumea, pentru că nu toată lumea a avut norocul, dar foarte mulți profesori au avut norocul să-ți vadă materiale, să vadă ce frumoase și bine gândite sunt și bine aranjate sunt, e o plăcere să lucrez cu ele Așa că îmi dau seama că, exact cum se întâmplă și la Valerii, lucrurile astea se pot naște doar dintr-o pasiune adevărată. Și vreau să întreb, cum a început? De unde e ideea asta inovativă?
2: Bine, eu aș putea să spun că am învățat, m-am pregătit, dar adevărul este că atunci când aveam doar șase ani, Mama făcea meditații cu învățătoarea mea de clasele primare la noi în living, la masa principală și au învățat să facă materiale didactice și îi cum să fie colorate, cum să fie frumoase, cum să fie atractive pentru copii. Făceau teste pentru unele dintre joculețele inventate de ele și vă puteți imagina că am doar niște imagini, așa ca niște sclipiri în creier cu aceste momente, dar cu siguranță ele... Au format acolo un început de ceva pe care eu apoi l-am uitat, am urât meseria pentru că mama lipsea de acasă, am urât-o și mai mult apoi după revoluție când au fost vremuri foarte grele și aveam o singură pereche de cisme și eu și sora mea și nu era foarte greu. Uh, dar după cum vezi, la un moment dat, toate uh, odată înregistrate acolo revin și într-adevăr sunt uh, îndrăgostită de frumos, nu doar uh, sunt utile materialele, dar contează să fie și atractive uh, și chiar astăzi scriam următoarea uh, scrisoare de duminică pe care o trimitem noi la toată lumea și uh, blog postul meu săptămânal și atrăgeam atenția părinților și profesorilor, că se folosesc din ce în ce mai puține imagini în materialele de învățare pe măsură ce cresc copiii. Adică dacă în clasele primare mai vezi, chiar și la workshop-urile de mindfulness sau de yoga sunt colorate, sunt poziții de respirație în formă de animale și tot felul de lucruri de genul ăsta, pe măsură ce cresc ne imaginăm că adulții nu mai au nevoie de așa ceva. Când, de fapt, în momentul în care scoatem un board game la un curs de leadership într-o corporație, se întâmplă o minune. Dintr-o dată toată lumea vrea să învețe, știi? <laughs> și după cum vezi că povestesc, de fapt, cred că pasiunea vine din plăcerea pe care o primești și văzând rezultatele și emoțiile atât a copiilor cât și a oamenilor, mai adulți chiar și mai în vârstă, ca reacție la învățare. Deci nu poți să te oprești. Ești dependent după aceea de reacții.
0: O întrebare surpriză, ca să zic așa, care aș vrea să-i adresez Simone, în special. Cum se simte momentul ăla când ești la începutul unui val unde majoritatea, spun, nu se poate sub nicio formă asta la o parte. Cum se simte? Care sunt senzațiile, sentimentele?
3: Da, este într-adevăr o... primul rând este o provocare. Faptul că ai idei în care tu crezi și le simți, îți îți dau o energie fantastică. Eu, când am început acum 28 de ani cu grădinița, practic ideea mi-a venit alergând seara. (laughs) Deci eu eu de 28 de ani alerg sau umblu, ideile mele îmi vin când umblu sau alerg. și eram foarte uh, nemulțumită de ceea ce se întâmpla la școală unde eram profesor la liceu și uh, încercam tot mai multe lucruri noi și de fiecare dată când încercam întâlneam o rezistență și atunci mă, practic o luam ca și o uh, un lucru personal că sau nu sunt eu destul de bună sau că eu nu pot să, să conving, că nu pot să performez și mi-am uh, așa o idee, de ce să mă tot chinu eu să schimb lucruri? Hai să fac lucruri noi! <laughs> Că nu va mai putea spune că e bine sau nu, pentru că nu mai este, deci nu a existat. Și momentul în care ai o o idee pe care o simți cu adevărat, corpul tău răspunde acestei idei și îți rămâne în corpul tău o amprentă a acelei bucurii care apare și reapare în momentele în care... nu reușești, în momentele în care nu demonstrezi și în momentele în care alții îți spun asta e cea mai mare prostie, nu, nu va veni nimeni la grădinița ta. <gântu-i> deci asta a fost ceea ce eu am auzit. A fost exact același lucru 20 de ani, 20 de ani mai târziu când am scris cartea și toată lumea spunea asta nu e o carte pentru România, asta e pentru alții. Deci cred că fiecare din noi și orice om are în el acea resursă de a de a crea lucruri, de a le, de a le face. ce e foarte greu cred că este să rămânem consecvenți și să, să avem followeri. Trebuie deci să arătăm că ceea ce noi facem într-adevăr poate contribui la o schimbare în bine. Pentru că noi fiecare știm că eu nu te pot schimba pe tine, Gabriela, niciodată.
1: Valerii, vrei să încerci și tu să răspunzi la întrebarea asta? Da, dar de fapt am experimentat mai multe lucruri și de fapt îmi dau seama că acum acest program a venit după multe alte încercări, alte tatonări. că nu e ok să finici prea, prea, prea devreme, că altfel fel nu ești înțeles. Și pentru mine e chiar un privilegiu acum să încep programul la de MBS-ar în România și să ved că sunt oameni care sunt interesați. Îmi vine să le, le cupi în picioare, primii cursați care au venit la curs sau prima voie și-au spus, ce fine! Pues, oameni fericiți că primesc această învățare care este extraordinar de valoroasă, 40 de ani de, de, de existență, de capital, știm pentru ce e bun, pentru nu este bun. Și să, să fie oameni interesați și să pot să, să preda asta și eu când fac asta, mă și eu bateriile și sufletul, e, e un mare privilegiu și... Poate virsta, poate, poate din cauza că a, exist- a existat multe momente în viața înainte și eu, eu m-am dus mai mult pe să fac cum spună alții că e bine, că mă gândeam că ești mai bine, ea o experiență mai mare decât mine. Și acum să am posibilitatea asta, eu zic că sunt extraordinar de privilegiat și am multă recunoștință fața de viața, trebuie să recunosc. Olimpia! În momentul în care te
2: întâlnești suficient de des cu oamenii pe care uh, știi că ai putea să-i ajuți, adică dacă ești într-o anumită zonă, că e vorba de autori unde facem academie online sau că e vorba de copii direct sau profesori sau părinți, când stai printre ei suficient de mult, începi să descoperi și mai multe unelte de pe care ai putea să le faci și de care ei au nevoie. Și atunci lista se tot mărește, se mărește, se mărește. Dacă mai ai și membri din echipă, le vin și lor idei și îți vin și a trebuit să facem asta, asta. Noi am făcut în echipă o hârtie, zice hârtie albă. Și când vin, vin prea multe idei, spunem le notăm acolo pentru la anul viitor sau pentru <laughs> următorii cinci ani. Pentru că toate sunt idei foarte, foarte bune, cu siguranță utile. Bineînțeles că unele nu trec testele cu adevărat, cum zice Simona de follower, nu, nu neapărat am, făcut, am investigat sau am ghicit sau am testat suficient de bine, dar în general avem multe. Mie mi se pare foarte important pentru mine, nu știu cum e pentru alți oameni, să rămâi fericit în același timp, adică să păstrezi o stare de bine prin tot procesul de execuție a ideii. Pentru că la început, bineînțeles că avem uh, toți uh, hormonii, da, tot cocktailul de hormoni necesar ca să fim entuziasmați și fericiți, dar acum este să o pui în aplicare și pentru mine asta este ceva care am pus pe listă și am încercat întotdeauna să văd că pot să execut.
0: Îmi imaginez la fel că aveți fiecare câte o tehnică. De reducerea stresului pe care o preferați, fiecare este cu cei se potrivește, corect? Aș vrea să o aflu și eu care este tehnica voastră preferată de reducerea stresului.
3: Da, în primul rând, e foarte, foarte bună întrebarea ta, pentru că am de zile, când simțeam că sunt foarte încărcată și foarte tensionată, nu credeam în stres. <laughs> nu știam dacă vi stres, nu acea stres. Deci era ceva care era invizibil, care nu îl simțeam și uh, am auzit foarte multe teorii în care spunea că ai o poveste, alții că e adevărat, dar uh, până când în momentul în care simți că într-adevăr puterele tale uh, sunt limitate și, uh, și te afectează. Te afectează modul în care gândești, în care iei decizii, uh, inclusiv sănătatea. Și uh, am început să dau, într-adevăr, o mare atenție stresului și o mare atenție modul în care eu pot să-l gestionez. Uh, ce fac eu? În primul și în primul rând, așa cum am spus, eu, uh, eu merg în pădure. Deci în momentul în care simt că e un moment, uh, o zi grea, am avut o zi plină, un cuvânt care fost mai greu, mai, 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 mult, mai puțin, o zi plină și foarte încărcată, Uh, aștept seara și o iau pe cărări. <laughs> Îl întreb pe Dan dacă vine cu mine. <laughs> Uneori eu o luăm împreună, dar de uh, cele mai multe ori uh, uh, merg seara și uh, cel puțin o oră, oră și jumătate, nu mă opresc. Mă ajută să-mi pun ordine în gânduri. Este un fel de meditație pentru mine. Chiar practic un fel de meditație când umblu, Încerc să să simt fiecare pas, fiecare moment, îmi folosesc simțurile, mă uit ce văd prima dată, văd o floare, văd o frunză, după care încerc să ascult, dacă aud o pasăre, dacă dacă n-aud mic, acel puteți să-mi ascult respirația, după care... Cel mai drum este cu gustul, <laughs> pentru că singurul care îl pot face la plimbare este să îl simt în gura mea. Dar, uh, da, plimbarea este pentru mine un, uh, un mod de a m, uh, elibera. Uh, dacă este o seară în care plouă, uh, mă uit afară cu foarte mare uh, speranță că se vor duce norii. Uh, de multe ori ies chiar și când picură. Dar... Uh, Plimbarea este pentru mine locul în care eu mă încarc și natura iar Cele mai frumoase plimbări sunt care le fac cu Dan în weekend, plimbări lungi în pădure.
1: Tehnicile mele, bine, sunt inspirat din programul asta în BSR. Am multe tehnici diferite pe care le folosesc în funcție de moment. De exemplu, body scan care este un exercițiu pe care o fac intens și care îmi permit să mă regenerez de foarte obosit, altfel așezat, cu mersul e mai greu și de asta vreau să mă duc mai mult la Simona să, să, să fac cu ea. <laughs> <laughs> și, și acum, de fapt, instrumentul cel mai puternic mi se pare că este, de fapt, pentru mine conștientizare. De fapt, să conștientizez continuă ce se petrece cu mine și să să nu mai mă m- m- tensionesc, în vin lucrurile, să las să trec, de fapt, să mă las traversat euh, de emoțiile, de anumite lucruri, să nu rețin, că cere forță și atunci mai degrabat să-mi las lucrurile. Dacă vin anumite sentimente, sensatie, să se le las și după aceea trec repede. Dar e o provocare continuă, trebuie să marturisesc, mai ales într-un oraș, în ca și București. Mm.
0: Așa este. Exact cum spuneai, tu, e o diferență foarte mare. Nici nu m-am gândit. E o diferență foarte mare între a vedea natura, chiar dacă pot să miroși și și avea contact direct cu ea, călca mm-hmm. pe pământ, a, vedea, a mirosi frunzele, a putea să, ia, să iei câteva în mână, este o mare, Și ce bun.
1: genial, nu știu, că eu m-am realizat că chiar dacă mă duceam, aveam o igienă, pentru mine meditația zilnic este o, o, o igienă, uh, ieșire în natură dată pe luni, dacă poți să mă duc la munte, și o dată pe an, măcar să am o lună și ceva, dar tot îmi dau seama că nu la fel. Dacă mă duc undeva, îmi dau seama că trei zile îmi trebuie să mă... Să, să mă conectez la, la locul și să încep să, puu, să, las, să lasă coile să plece. Și e adevărat că stresul aproape că îmi dă seama că a o componentă și n-am obișnuit cu ea. Și yeah. mai, mai amuzant când mă gândesc la studiile pe care le-am făcut, uh, ei spuneam, da, vă stresem, trebuie să faceți studii tare, că vă antrenăm să rezistați la presiune. Și da. pentru mine, până la 40 de ani, presiunea era ceva normal, absolut normal, până când am văzut foarte mult oameni în jurul meu care au picat de una și și eu am avut o fază, așa că acum n-am toți am avut. E o
0: lecție foarte bună, că nu, nu ne dăm seama decât atunci când e prea târziu, din păcate. Mm. Asta e genul de uh, situații în care chiar nu o realizăm până nu, e, până nu ne impactează foarte tare și foarte direct. No. Și atunci da, e previ bine previi decât să ajungi în starea. Aia. Da, e
1: foarte greu că, de fapt, aveam analogia asta cu baterie. Vezi o baterie și pe verde și treci în galben, înainte de roșu. Și noi ne-am adică eu m-am jucat foarte mult cu galben. Hai, normal, ok. Ah. Sunt un pic obosit, hai o recuperez, dar, de fapt, tot în galben. Și nu știi când ajungi în roșu. Și când ajungi da. în roșu, nu mai te ridici. <laughs>
0: Mulțumesc! Uh, Olimpia, sunt curioasă, care e metoda ta de destresare?
2: În general nu sunt, adică nu am fost uh, foarte tehnică, adevărul este că am fost foarte intuitivă și sunt în continuare intuitivă, dar meserie, adică faptul că a trebuit să explic altor persoane care sunt mult mai raționale decât mine, într-o sală de obicei mai mult de jumătate dintre adulți, dar chiar și copii, cum este fiul meu, la care nu funcționează cu, așa mi-a spus, intuiția, deci nu merge și atunci te pregătești din ce în ce mai puternic cu ce spun. Cercetările și uh, chiar așa ce spune știința în legătură cu multe dintre ele. Adevărul este că credințele pe care le ai se schimbă foarte puternic în momentul în care ai niște argumente științifice puternice. Trec peste nu mai pot, așa cum recomand celorlalți oameni, ca să învețe, trebuie să treci peste nu mai pot, adică faci încă trei flotări peste uh, flotările pe care poți să le faci cu da. ușurință. Deci trec peste nu mai pot când înveți dar nu trec peste numai pot când lucrez. Adică sunt foarte conștientă că cortexul nostru prefrontal, că creierul nostru are un anumit număr de, să eu o cantitate de energie și în momentul în care vine ora 6 sau chiar patru în anumite zile, nu mai lucrez. Dar încerc să programez să lucrez până în ora respectivă, pentru că dacă mă aștept că voi face, voi termina eseul sau blog postul sau voi face o sesiune de coaching cu cineva după ora 7 și va fi excelent, este o așteptare foarte greșită. Prin urmare, dacă pui presiune rațional pe tine în felul ăsta, cum să te aștepți să nu fii stresat după aceea? Adică este absurd. Și cred că încep să înțeleg. Deci asta ți-am zis este pe listă. Să ai așteptări greșite și la asta lucrez acum ca să iasă bine. În rest, am folosit tot felul de tehnici. Dacă ar fi să fac o te- o tehnică ar fi, ar fi de exemplu, um, bijuteriile. Purtam bijuteriile ani de zile doar ca un uh, reminder pentru a mă focusa pe scenă, pentru a ajuta pe oameni. Și aveam acest medalion strict doar pentru asta. Nu purtam altfel deloc bijuterii. Ceasul este pentru când lucrezi și când timpul este important. Astăzi l-am pus pentru că știu că tu ai niște minute. Nu uh, <laughs> astăzi. Uh, dar niciodată când sunt cu familia, când suntem la masă, când gătesc, când mâncăm, când, sunt, când meditez, când mă relaxez, când ies afară și dacă lucrez, în momentul în care iau pauză și mă duc să mă aduc niște zmeură din grădina, scot ceasul, îl las pe masă și ies afară. Și asta au fost așezate în program în timp pentru că știu că această ancoră ajută creierul să facă exact ce ai comandat în clipa respectivă.
0: Acum vreau să vă întreb, ce vi se întâmplă? să trebuiască să explicați cel mai des când vine vorba de practicile acestea. Ce vi se întâmplă să trebuiască să explicați cel mai des? Uh,
3: pentru mine, uh, cel mai des uh, a fost să explic partea de meditație. Uh, pentru că poate este o zonă în care uh, mulți dintre noi nu ne simțim în confort. Uh, ceea ce mi se pare mie, ce a fost mie destul de greu la început, poate că ca o parte intimă a noastră este că atunci când meditez trebuie să cobori privirea sau chiar să închizi ochii. Mă simt foarte confortabilă când meditez singură, mă simt confortabilă când meditez și cu un grup, dar mă simt la fel de confortabilă și când merg la biserică și mă rog. Deci, faptul că meditez m-a ajutat foarte mult în, în modul în care eu mă rog este mult mai profund și mult mai, uh, mai conectat cu mine. Mm. Ceea ce trebuie eu să, ceea ce am avut de explicat și poate de aceea de foarte multe ori am și uh, evitat să vorbesc despre, la început acum 10 ani, 12 ani, despre mindfulness. <laughs> uh, deci, practic, uh, eu uh, n-am vorbit ani de zile despre meditație și despre mindfulness, mm. pentru că exact ce spunea Olimpia, uh, noi ne pasă foarte mult de ce crede alții despre noi și uh, despre modul în care uh, ne pun într-o căsuță sau în alta. Asta este și o problemă noastră de încredere personală și de relație cu noi înșine. Și în momentul în care uh, eu am, uh, am mai crescut <laughs> în ceea ce fac și în, uh, în lucrurile pe care le conștientizez, uh, am avut și curajul să vorbesc altfel despre, despre tehnicile pe care le practic și anume respirația conștientă, deci una dintre tehnicile pe care eu le practic înainte de orice întâlnire, înainte de orice decizie, eu uh, respir. La început mi s-a părut ciudat, dar acum este chiar uh, o normalitate și uh, mă simt foarte confortabilă să simt că în, în mine intră exact uh, oxigenul de care am nevoie și să-mi dea energia pe care mă doresc. Da, a durat câțiva ani în care n-am vorbit despre tehnicile pe care le folosesc din frica de a nu fi judecată și din frica de a nu fi uh, uh, foarte nonconformistă. cum am fost de fapt, <laughs> m-am a timpului și în toată viața mea. Uh, în ultima perioadă mă simt foarte confortabil să vorbesc despre acest lucru, chiar să conduc meditații și uh, simt că, de fapt, de ce mi-ara frică? Uh, mi era frică de energia bună pe care eu o am și pe care o pot împărtăși și primi de la alții. Deci, uh, cred că de atunci când ne este frică de noi, este primul moment în care uh, învățăm și este momentul următor în care creștem.
0: Valerii, ce ți se întâmplă cel mai des să trebuiască să explici celorlalți?
3: Eu mă simt foarte
1: confortabil că răspund doar dacă mi se întreb, nu încerc să convin pe nimeni sau eu știu că pe mine mă, mă, mă ajut enorm de mult. Și că acum uh, sunt și eu foarte confortabil cu toate cercetările care uh, sunt scoase acum de deja de, de 30 de ani și care sunt încă în curs. Și sunt extrem de confortabil și chiar mă bucur că pot să vede acum uh, pe, pe alb și negru niște rezultate la nivel de cortex, cum să <laughs> că materia șenușie și, și cum regăsești nivelul tău uh, din, de la 24 de ani. Um, pe mine, asta mă fac să mă simt foarte confortabil și încerc să explic, răspund la oameni, dar de obicei explic e un brand training, adică și poate ce încerc să le explic ce mai mult este că este ok. Uh, să aibă o reacție totdată uh, când ești stresat, uh, oameni care uh, o urlă care au uh, uneori vine să, să strim de gât pe cineva sau in cap, că dacă e prea mult, aici e altceva. Dar uh, e normal să fim supuși la anumite presiuni și să avem niște reacții irraționale. De fapt, suntem mult mai mult inconștienti decât conștiență. Și, um, și că este perfect normal că legat de anumite părți ale creierul și că un antrenament poate ajuta și un antrenament mic. De câteva zeci de ore deja restabilesc uh, legaturile între cortexul și părțile mai adinc uh, din creierul, mai uh, reactiv și că are un impact. Este un impact uh, fantastic și cine vrea um, să cred, adică nu e vorba de credință, e un fapt științific. După ce a, Acum am descoperit aici eu că oameni, de exemplu, și eu lucrez cu firma și e foarte interesant, observ că de fapt oamenii nu reacționează la, la argumente scientific, nu reacționează la, la, la argumentele raționale. E mai multă uh, emoție, e foarte abuzant. Eu care am pătăcut mult timp în ceași și, ok, fiecare cu drumul lui, dar asta, asta încerc să se să, 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 să pot transmite, este că ceea ceva firesc, să fim, să avem noi din asta limbic, reptilian, niște reacții mai, mai iute și că fiecare avem alegera dacă vrem, să putem să devenim un pic mai homo sapiens, folosindu mai mult uh, părțile corticale și pentru asta, pentru noi, ar fi mai bine, dar și pentru ceilalți. Este un dar, se ce mai frumos dar pe care putem face unei societăți, unei comunități, să poți să fii tu Calm, altfel încât să las loc cu celălalt se desfășoare și se poate acționa în maxim de claritate și într-o uh, empatie. Uh, asta pentru mine e un cuvânt foarte important, o noțiune empatie, adică să putem fi umani și umani și acum, mai ales că suntem într-o societate care evoluează foarte mult către tehnologie, către acum inteligența artificială. E clar că valoarea noastră adăugată față de robot este empatie, este umanitate și mi se pare că tehnicile astea este exact acolo unde duc, să fim creativi, respectuos, iubitor și eu asta, eu simt aici, mă gândesc că dacă societate vrea să se ducă în direcția asta, atunci sunt aici. Dacă vor să se duc în alte parte, am făcut partea Și Doamne ajută.
0: Și acum să vă pun o întrebare personală. Care este profesorul care v-a influențat pozitiv cel mai mult și de ce? Nu trebuie să-i spuneți numele, dar încercați să vă amintiți de profesorul care v-a fost cel mai drag, care v-a influențat cel mai mult și de ce v-a influențat cel mai mult.
1: Eu am avut un profesor de fizic în, în clasa, a corespondat în România în clasa 11. O profesoră de fizic, doamna Meunier, vreau să spun numele? Um, care, de fapt, rezolva ecuațiile și problemele cu noi. Și um, um, prima lucru pe care mi-a fascinat este că ne vedea ca niște oameni mm. gânditori care puteau la același nivel decât al ei. Adică, eram în aceeași. Nivel. Chiar dacă ea avea mai mult experiență, dar simțeam împuternicit, um, uh, aveam un empowered, nu știu cum să spun, uh, să avem această uh, legitimitate că noi putem și noi cu ea. Și uh, inclusiv să greșim. Ea face ecuație și uneori nu găsa. Și ne la noi și tu, nu mă uitați acolo, în luni, a doua, aici. A, da, da, ok, bine, ha, ok, încercăm. Și era tot timpul așa pe tavlu și cu noi era fantastic acest. Faptul că eram și noi în căutare cu ea, era um, sensul de curiozitate. Uh, curiozitate, de respect foarte, foarte puternic, și faptul că fiecare avem um, uh, legitimitate și noi, ca și ea, să căutăm și ne punem întrebări. Să, uh, și am avut și eu alte profesori de istorie care și ea ne întrebat. Vorbeam despre Napoleon și, și ne întreba, dar voi ce credeți despre această decizie? Vi se pare o decizie bună? Și cum adică Pe mine se mă întreab de o istorie care a fost, a, a fost, punct. Și dacă Napoleon <laughs> e Napoleon, ce să zic? Și dintr eu, mic față de acest monstru istorice, um, aveam posibilitatea de a merge acolo și voie să, să ne dăm parere. Și da? mersi, Gabriela, pentru întrebare și pentru ce faceți pentru profesor, că și eu cred foarte mult că profesori dascari sunt oamenii care schimb lume și de asta sunt aici și eu vreau să le susțin și uh, Simona, te rog să, să facem lucrurile împreună și le mai facem.
3: <laughs> le facem.
0: Simona, cine a fost profesorul? Care a fost profesorul care te-a influențat pozitiv cel mai tare și de
3: ce? Uh, a fost profesora mea din uh, gimnaziu, uh, profesora de limba română, doamna Potra, care era o o doamnă prin excelență, n-a jignit niciodată niciun elev, cu toate că româna vă dați seama, era o limbă pe care dacă o scriai greșit, aveai greșeli, simțeai că ești incapabil sau nu poți să mergi mai departe. Eu aveam un dar la limba română, întâna mi-a plăcut să scriu și îmi era o rușine să scriu pentru că nu scriam decât poezii de dragoste. <laughs> <laughs> și uh, colegii mei mă rugau la, aveam atunci rezumatele alea și compune și colegii mei veneau la mine și la Simona, o introducere, o încheiere și uh, doamna Potra, care mă cunoștea, recunoștea stilul meu și spunea, știu că este introducerea făcută cu Simona, dar îți convinsă că și tu ai învățat ceva să faci și atunci în loc să-l pună jos pe colegul meu pe care l-ajutam și care nu putea pentru că gândirea lui era de alt gen, el era mult mai rațional. Împreună cu cu noi, citeam textul și el îl rescria cu cuvintele lui. Și ceea ce mi-a plăcut foarte mult, e că niciodată ne-a spus, adică munca pe care eu o făceam era într-un fel valorizată, pentru că aveam o contribuție în introducerea aceea, dar faptul că ea uh, nu m-a criticat și nu mi-a zis că nu ți rușine, tu faci introducere, <laughs> tu faci încheieri, știi, cu, de obicei ascuns sau minți, uh, mm-hmm. ea a fost foarte, foarte deșteaptă și a zis bun, ce învățăm din asta? Și țin minte când uh, erau vreme acela că nu puteai să publici un album ăsta și a făcut o lansare a volumului meu de prezi zi în clasă. A fost ceva foarte special uh, și, și astăzi o, 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 o admir pentru că nu mai este, dar uh, cred că am devenit profesoară din cauza ei. O-i? Olimpia? Da, povestesc foarte des despre
2: profesorii care m-au marcat am avut noroc de foarte mulți profesori buni, într-adevăr dar povestesc atât de mult și dau ca exemple în workshop-urile mele încât o să plictisesc audiența dacă o ia de la capăt Aș vrea să vă spun despre uh, dirigintele de clasă profesor de istorie din liceu pentru că are legătură foarte mare cu ce încercăm noi să facem prin programul Profesor Fericiți uh, Pur și simplu un vorbat, cred că la 40 de ani atunci când l-am cunoscut, cu doi copii, copii de ceva de genul 3-6 ani după care au început să mai crească pe parcurs, deci vijelie, așa. Și el venea mereu foarte bine, simplu îmbrăcat, avea trei costume, cred că, în total, în viața lui. Un culori moderate. Când intra dimineață, ne saluta blând și era calm și liniștit. Și uh, ne zâmbea, după care uh, la fel de tehnici nu mai vorbesc, era cred că profesor numărul unu în istorie chiar era premiat pentru că explicava istoria vizual cu implicare, deci nu vorbim acum de tehnici, ca și model de uh, un bărbat, profesor, care era un model în momentul în care apărea un conflict sau între băieți, mai ales uh, că ne lipsesc foarte mult modelele masculine în general, în, peste tot pe glob, nu doar în România, în școli, când existau conflicte și uh, încerca să, să le aplaneze, stătea de vorbă, nu-și pierdea o secundă din, uh, din calmul pe care, chiar dacă era tensionat, știa să te întrebe, să spună, hai să vedem, mai întâi spune tu, după care spune tu, cum vi se pare, tu ce crezi, ce ai auzit din ce a spus? Uh, și uh, era, asta dată, Doi, deși nu se practicau lucrurile astea la noi în liceu, în momentul în care terminau școala sau grădinița copiilor, cel mai măricel așa că era orișel mic unde am un sat, așa, cel mai măricel de 6-7 ani care mergea deja la clase, se ducea singur de vis-a-vis lua frățiorul de la școală. Veneau cu toate cele îmbrăcate peste ei și geci și ruxaci, băteau frumos la ușă, intrau în sală. Nu le spunea, du-te în spate sau, mamă, de ce ne-ai întrerupt. Nu, și aloca locat, ne spune, își cerea scuze foarte calm și blând, își saluta copiii și ținea copilul în brațe câte o secundă pe fiecare sau pe cel mare îl buba pe creștet, după care le spunea unde să se așeze sau unde să aștepte afară, dacă era... Înțelegeți de ce vă povestesc toate astea, Era, uh, acum dacă mă uit înapoi, mi se ridică părul, era un model de pur și simplu a fi, a trăi și a fi profesor în față celorlalți. Uh, mi se părea că, wow, deci aveam, uh, mi-era foarte greu după acest profesor, mi-era foarte greu să mă mai îndrăgostesc. <laughs> Domnul Crețu, ca să spunem să se audă pe Facebook Live. <laughs> <Numea> profesor.
0: <laughs> Cum reușim să ne recapătăm, să scădem nivelul de stres, dacă suntem atunci pe moment, nu printr-o tehnică foarte delungată, că tu trebuie să revii la elevi. Nivelul de stres a ridicat, ești în clasă cu elevii, cum poți să-l scazi înapoi așa, cât de cât rapid?
1: E uh, respirație, să putem merge către respirație, de fapt se să petraic alte fenomen filozoologici care îmi să reconectează un pic, uh, <laughs> să pun căierul în loc, respirație sau conștientizarea corpului. Asta de obicei, când mergem în stres, mergem și si în multe alte părți, și de fapt, faptul da, si uh, de a resimți si corpul, de a simți corpul, să știu unde sunt așejat picioarele. Um, dar ce interesant este cu cât facem acest lucru experts, maxima, e, uh, și cât ne antrenăm, o să devenim experți, adică să nu așteptăm totuși să dezamorseam niște situații de criză maxim, așa. Dar ce este sigur este cu cât ne antrenăm și în afara de criză de, de stres. Uh, mai ales, cu o să putem să fim pregătiți în momentele asta, să putem uh, crea acest spațiu într-un în momentul uh, dificil, care vine către noi și răspuns pe care o să o avem. Mm-hmm. Și atât mai mult că în clasele uh, sunt foarte mulți timpul, multe lucruri care se petrec, cu toți copiii um, și plus conținut pe care trebuie să-l, să-l, să-l predai, că ai un program. Sunt multe factori de stres în școlile. Și de asta mi se pare extraordinar să ne putem să ne peghetim și în afara clasei. Dacă vorbim despre profesori, mi-am, mi-am adus aminte, inspirată de ce a spus Valerii,
2: că ajută într-adevăr conștientizarea corpului. Și dacă îți pui minte conștient că un copil, un conflict, doi copii într-un conflict și tu te agiți și te enervezi, te stresează momentul în sine, că dacă e un, o întrebare de la un profesor, că am îmi și imaginezi situația, știi? Adică ești tu aprins cum să i mai calmezi pe ceilalți doi. Ajută foarte, mult, ajută foarte mult, într-adevăr, să conștientizezi corpul și chiar să alogi, să ai ca tehnică, să zici când se va întâmpla și pui pe listă. Spui lucru numărul 1, făceam și în corporații, 1. haide să mergem să ne așezăm acolo, Alex adu un pahar cu apă, să adu două pahare cu apă și doar... Doar pentru că tu aveai pe listă din timp această tehnică sau această soluție pusă, ea te ajută odată schimbi locul de unde a fost tensiunea cea mai mare. Doi, se dezamorsează creierul limbic, creierul emoțional până se duce cineva și aduce cele două pahare cu apă și pentru tine este un semnal. Deci atât, de foarte multe ori pentru un profesor, dacă ține minte atât să facă, este fenomenal, că foarte multe se schimbă.
0: Aș vrea să vă întreb care credeți că este superputerea unui profesor?
3: Zâmbetul. Zâmbetul. Da. Eu cred că, eu cred că uh, noi, uh, în cauza că suntem tot timpul foarte concentrați pe ceea ce avem de făcut și uh, ne luăm foarte în serios uh, lucrurile, uh, uităm să, să zâmbim. Și uh, invitația mea, în mod repetat, este... Uh, noi suntem o oglindă a elevilor în clasa noastră și mulți dintre elevii noștri vin din medii în care zâmbetul nu este un mod de a fi normal. Și uh, dacă noi ca și profesori îi încurajăm, unor cu un singur zâmbet sau cu o atingere pe umăr, să spunem că pot, uh, eu cred că facem mult mai mult decât... Uh, și le-am predat un exul mai greu la matematică sau le-am dat să corecteze uh, ultimele fraze la eseul pe care le-au scris. Poate că mulți dintre copiii noștri vor avea singurul zâmbet din acea zi.
2: Pot doar să adaug că este ok să îmbrățișăm chiar și un adolescent când este nevoie să punem mâna pe mâna lui, că nu o să, n-o să fie judecat în anumite când este o situație în care stai, se poate. Sau putem să cerem permisiunea, dacă știm că s-ar putea. Pot îmi dai voie să te și Simt că am eu nevoie în clip asta și uh, ar face minuni. Asta ca să adăugăm la ce a spus Simona, că nu, nu există da, altă. Vulnerabilitate.
0: De... dacă sunt, ca, sunt puteri. Restul
2: sunt puteri. Restul sunt puteri. <laughs> <laughs> asta e puterea super. Pateri, nu știu ce ai vrut să-ți spui. Da? <laughs> poate, totuși, poate totuși știi tu super puterea.
1: Îmi, îmi reia, îmi reia. Tot legat de, de ce, e de spate, dar e cuvântul mare, eu știi, tot pentru mine iubire, dar e cuvântul foarte mare și adesor uh, care are multe niveluri. Eu ved fiecare dată cum are alte nuanțe iubirea asta, dar care înseamnă de fapt accepta a vedea celălalt și le accepta așa cum este. Și prin zimetul ăsta așa transmitem. De asta sunt, că este foarte concret, brasișare, poate fi un mesajare sau zimet, să spun, nu te sunt aici, te vezi nu te judec. Eu ce drept am să te judec? Adică ești o ființă, e posibil să fii Einstein sau un ce mai mare meșter. Sau... Și chiar dacă nu ești ce mai mare meșter, ești un om în creștere și eu sunt aici, te accept și te respect profund pentru ceea ce ești. Și prin acest lucru este, adică mie, eu când primesc așa ceva, e cel mai frumos cadou pe care pot să ca primesc uh, meu personal. Uh,
0: acum, în final, pentru că am depășit puțin timpul, dar nu mă pot sătura de vorb- din a vorbi cu voi, așa. Um, să, vă, să reveniți la profesorul care v-a inspirat, pozit- care v-a inspirat sau care v-a influențat pozitiv și să vă imaginați că aveți o carte poștală în
1: față. Și ați, a, ați putea să-i scrieți un mesaj scurt. Ce i-ați scrie? Eu i-aș spune, merci că m-ați arătat, m-a adică m-ați arătat cum este să fii om.
3: Cu o mare. <laughs> Pentru mine, eu cred că i-aș scrie profesoarei mele, i-aș mulțumi că m-a învățat să nu renunț. Mm-hmm. Pentru că v-am uh, spus că eu scriam și uh, mi ar rușine de ce scriam, pentru că nu era în temă. Și ea mi-a, mi-a spus întotdeauna că nimeni nu-ți va lua cuvintele sale tale.
2: Olimpia? A, nu știu.
3: Uh, mi se pare,
2: mi este foarte greu uh, să le spun oamenilor care nu sunt din cercul familiei, că iubesc. Dar pe foarte, mulți, pe foarte mulți dintre ei iubesc, pur și simplu. Și deși probabil că ar fi foarte ciudat să-i scrii a, dirigintelui tău de liceu te iubesc.
0: <laughs> da, eu aș vrea foarte mult să vă mulțumesc. Nu cred că aș fi avut vreodată ocazia să stau așa cu voi trei la oaltă și pur și simplu să povestim. E... V-am spus, nu vine să zic onoare, că e prea clișeic, dar vine să spun Pur și simplu norocoasă. Mulțumesc, mulțumesc din tot sufletul și sper să ne mai vedem, așa, să discutăm, poate și cu profesori și cu toată lumea, de ce nu? Cu mai mulți, cu atât mai bine.
3: Mulțumim, Gabriela! Da. Mulțumim. Revedere, Balarim Rocoar!
0: Podcastul Profesor Felicit pentru România a fost creat din dorința de a sprijini profesorii care predau din inimă, cu blândețe și entuziasm.